0: Olá, tudo bom com você? Nós estamos aqui para fazer mais um programa do podcast Diários do Orkut. O assunto de hoje é feminismo. Estamos aqui hoje com o Sandro, a Sonise,
1: a Ju e eu. Bom dia, galera.
2: Bom dia.
3: Olá. <risos> a Sonize fez o olá, parece o Pocoyo. Olá.
2: <risos> para quem não assiste o... É... The Good Place, a Aline para fa... Pra quem assiste, né? A Aline fala que eu faço igual a Janet. Olá! Oh, Janet!
3: É! Olá! Eu adoro essa personagem.
0: É a minha preferida também. Olá! Olá! Então, é... como eu ia dizendo, o assunto hoje é feminismo, do substantivo feminismo, masculino, feminismo. No dicionário falar tá que feminismo é a doutrina cujos preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos entre mulheres e homens. É um movimento que combate a desigualdade de direitos entre mulheres e homens. É uma ideologia que defende a igualdade em todos os aspectos, social, político, econômico, entre homens e mulheres. Não é um bicho feio. Não precisa ter medo dele. Ele não morde. Não morde. <risos> Nem as feministas. Vamos aproveitar para convidar vocês para curtir, compartilhar o nosso podcast. Nós estamos no www.diariosdorcute.blogspot.com. Nós estamos no Facebook, é, Diários do Orkut. E nós estamos em quase todas as plataformas de podcast, é só você pedir para o Google e ele vai achar para você onde você pode escutar o nosso podcast Diários do Orkut. Então, quero falar para vocês, um dia meu filho chegou aqui em casa essa semana e falou assim Mãe, você se considera uma pessoa vaidosa ou você é meio feminista? Aí, eu nem sei o que eu tava fazendo Eu parei na hora, assim, e olhei para ele Falei assim, Gabriel, o que você que comer, feminista? Aí ele olhou assim pra mim, né? E eu acho que ele viu que tinha pisado lá e... Falei besteira Falou besteira Falou assim, não mãe, é uma pergunta totalmente inocente <risos> Eu estou totalmente inocente aqui na minha pergunta
2: <risos> ah. A Meio eu não, eu sou femin... inteira feminista, né?
0: É, eu falei pra ele, a minha resposta foi essa, que assim, eu sou extremamente vaidosa de ser feminista, né?
3: <risos> Mas... Mas isso é uma gente? crença, né? Isso é uma crença que, 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 que muitas pessoas têm que, pra te ser feminista, tu tem que ser horrorosa, é, peluda, largada, peluda, suja, <risos> é, e chata, Preto, né? e chata, é, né? Então, não, é... eles, né, que muitas feministas, inclusive nós, não somos assim. E se for também, grande coisa, né? Se for peluda, é... se for chata, se for o feminismo, não tem nada a ver com isso, né?
2: É. Se for por esses critérios, aquelas igrejas evangélicas que proíbem as mulheres de depilar as pernas, então todas são feministas, né?
3: Pois é, né? E é bem, é bem <risos> por aí, né? Critérios. <risos> não, e tem umas coisas
0: engraçadas né Porque daí eu fiquei pesquisando Para a gente conversar aqui hoje sobre isso E eu vi lá assim Que não existe homem feminista O homem não pode ser feminista Eu fiquei pensando, como assim? Ah, qual que é o problema? Né? Não se trata de uma guerra Não é uma... Aí eu achei aqui Umas, umas frases Umas definições Umas, umas verdades que eu queria que vocês comentassem aqui comigo hoje. Pode ser?
3: Pode ser. Pode ser. É, é bom então que abre.
0: tem um
2: homem aí para dizer se ele é, se pode ser é. feminista ou não, né? A gente é. já faz um pois cálculo é. aí.
1: <risos> Vou tentar falar sobre isso daqui a pouco.
2: Então,
0: a primeira delas, feminismo é o contrário de machismo. Não.
1: <risos> então, não é... Não é, né? É, e, e as pessoas que não entendem o feminismo, justamente, é, dizem que, que que é igual, mas na verdade, pelo que eu entendo e vocês podem é, de repente concordar ou não comigo, mas até onde eu sei, seria uma busca pela igualdade de direitos que as mulheres têm é, procuram, porque é notório que não é igual, né? É, a história mostra isso.
3: É, e na verdade assim, e não é só uma questão de direitos no sentido legal, é uma questão de igualdade é, na esfera social, acho que principalmente, porque pode ter uma lei dizendo que o homem não pode discriminar mulher por x, y, z motivos, só que na esfera social, nos costumes e nas ações das pessoas, é, pode ir totalmente contra o que a lei está dizendo e é o que acontece hoje, né? a gente sente, a gente sente o machismo na, nas mínimas ações do dia a dia das pessoas, de coisas que acontecem que a gente vê e não tem ninguém, não precisa ninguém nos explicar que isso é machismo, né? Às vezes precisa, né? Eu, eu né, acho eles engraçado uma coisa, é reproduzem machismo e não sabem que então elas estão reproduzindo machismo, porque é tão é, institucionalizado e tão frustrado na sociedade que a gente não o não costume, é. né? É, não interpreta aquilo como machismo, que já aconteceu comigo e é uma coisa que ficou muito braba quando acontece. É se você vai falar com um prestador de serviço qualquer, entendeu? Ah, vai o, o marceneiro lá na sua casa para medir uma parede, para fazer uma estante. Aí tá o marido junto e tu fala com o cara e o cara fala pro o teu marido. Ele não fala para ti, tu pergunta as coisas para ele e ele fala responde pro cara, daí ele fala assim: "Oi, eu tô aqui, sou eu que tô te perguntando". E já eu aconteceu, que vou pagar, isso. meu filho. Já aconteceu isso comigo e não só a única, porque eu já vi várias pessoas, inclusive esses dias eu conheci uma uma, uma menina e ela tava falando justamente disso, que ela foi comprar móveis para casa dela. E ela tava escolhendo, porque ela que ia pagar e o namorado junto. E ela tava escolhendo lá, sofá, sei lá o quê, sei lá o quê. E disse que o cara, o vendedor, só falava com o namorado dela. Inclusive, na hora de pagar, ela falou que ela pegou o cartão. E o cara ficou esperando o namorado dela dar o cartão. Daí ela deu o cartão pro namorado e falou, não passa aí, porque acho que eu não vou conseguir finalizar essa compra, pelo visto, entendeu?
2: Então... É ruim, né? Esse negócio é aí... péssimo. Sabe que às vezes acontece, igual você falou, a ah, questão é, cultural, né? Às vezes eu acho que a, o cara, por exemplo, que nem no caso o vendedor ou o marceneiro, ele pensa, eu não sei, o, o Sandro pode até me, me confirmar isso ou não, é, dá a impressão que os caras têm um código de conduta de que assim, quando tem uma mulher com o... A, o namorado o marido que seria meio que o proprietário dela não não pensando dessa forma mas assim é o cara que tem o um relacionamento com a outra pessoa com a mulher ele tem meio que um respeito assim por para não dirigir direto a palavra para a mulher porque parece que tá invadindo o espaço do cara será que é isso não, que ele faz? não não é, não e alguns casos não não estou falando assim que nem comigo já aconteceu de mecânico o o João sempre falava para mim assim meu marido Sonis, leva lá o carro no mecânico e fala isso, 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 isso pra ele que tá acontecendo. Aí eu levava, chegava lá. Ah, fulano, tudo bom? Ah, então, ó, tem que dar uma olhada nisso, 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 nisso. Aí o cara olhava pra mim e falava assim, ah, não, não deve ser isso aí, não. Não, então, mas não dá pra você <risos> confirmar isso daí? Ah, mas não é, não, 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 imagina, não é isso aí, não. Aí eu, beleza, voltava pra casa, no outro dia eu falava assim, João, você vai lá. E você vai falar com ele. Aí eu ia junto. Aí chegava, o João falava exatamente a mesma coisa. Porque foi ele que falou primeiro. Aí o cara falava o quê? Ah, é, pode ser, eu vou dar uma olhada então. Porra, meu! É a mesma coisa que eu falei, cara. Você tá louco? Então, mas isso aí isso aí é machismo. Com certeza.
1: Sim, isso é machismo.
2: Então, mas essa questão... De, de isso que eu falei, às vezes o cara... É, Fica meio com. Não esse caso do mecânico, mas, por exemplo, o cara do móvel lá. Fica com medo de falar só com a mulher, sabe?
3: Não, não, sei, não a gente é tem uma situação não, não assim. É, não, não, não. Tô ah, defendendo o homem, cara não, cara gente, calma. Ser, o cara tem que ser muito sem vergonha para ele achar que a mulher tá chamando ele para fazer para fazer um, um orçamento de alguma coisa, junto com o marido e daí ele não pode falar com a mulher porque a mulher vai estar tá dando mole para ele ou sei lá não,
2: não é porque a mulher vai estar tá dando mole é que de repente ele não quer mostrar, assim ele, ele acha que é um desrespeito ele falar com a mulher então, não, entendeu? não se ele acha que é um <risos> desrespeito
3: ele falar com a mulher numa situação que é profissional é porque isso é machismo é, fala
2: aí, Sandro, o que você
1: acha? Então, eu estava ouvindo vocês é, e eu vou por partes. Eu acho que sim, inconscientemente, é, a maioria dos homens, por causa da, da cultura machista, inconscientemente, eles fazem esse tipo de coisa assim. É, vamos, vamos, por exemplo, eu sou um prestador de serviços mas você e o seu marido é, falar comigo, é, eu sempre de, vou me dirigir Uh, ao cara, isso é, não, não tá certo. É, existe um acordo é, implícito ali que é uma falta de respeito, sim, isso no mundo machista, certo? Isso obviamente a gente sabe que, que é errado, mas existe: é, se um homem sozinho ele vai se dirigir a um casal, ele vai falar com o um homem, não importa qual seja o assunto é feio, é errado, é, mas, mas isso acontece sim. Eu já percebi, eu tenho 40 e tantos anos de idade, eu já percebi isso ao longo da minha vida, isso acontece muito. E tenho vários exemplos para dar. É, inclusive é, teve uma vez um caso que eu, que eu me lembro, né? Algum, alguns, alguns anos atrás eu estava eu no trânsito, o trânsito parou sem querer, eu bati no carro da frente, e o carro da frente era uma mulher, daí a gente parou, foi conversar e, e acertar para eu pagar as coisas, né? Pra, eu, eu tinha errado, né? Fez um machucadinho do, no carro da moça e tal. Né. É, a partir dali, os próximos contatos que eu tive com, com, com ela, não foi com ela, foi com o marido dela. <risos> e aí ela. Ela própria mandou uma mensagem para mim. e Ele também falou, não, eu vou, eu vou falar porque você sabe, né? Mulher, né? É melhor que eu converse com você porque você sabe como Nossa. é mulher. Nossa
2: senhora. <risos> aconteceu
1: isso comigo.
2: Mulher, é, porque... mulher o quê, gente? É, não, não, não consegue saberia, resolver.
1: É, não saberia resolver essa questão aí. Foi um cara Meu que bateu. Eu bati, ralou um pouquinho lá. Ficou, sei lá, 200 reais para acertar alguma coisa.
2: Ela não sabe receber, né? O dinheiro. É,
1: é mas... mas... <risos>
2: Eu não sabia o... contar,
1: né? É, eu tratei é, então. foi com o marido, <risos> tem com o marido dela. <risos> então isso ah, acontece do, do modo geral assim. É, lógico que a gente ressignificar isso é muito importante e mudar esse, esse paradigma, esse, esse essa tradição horrível. Hein? Mas a ah, é, inconscientemente isso acontece, sim. <risos> e é ruim, é, é ruim demais, né? É. Mas, isso é não, mas aí que
0: tá.
3: Não pode falar, Rico em ambientes
0: também que são, ah, teoricamente, femininos, né? Tipo, você vai no, no cabeleireiro e fala assim, ah, quero cortar, curtir e pintar de vermelho. Daí o, o cara ou a moça que vai cortar e pintar fala, mas o seu marido vai gostar? Tipo, <risos>
1: <risos> sei lá, eu não vou aí, eu não, é, não mas, você vê, mas você vê como tá encostado Esse corte aí, ele é conhecido como... Ah, vai cortar Joãozinho. Joãozinho. É.
3: Por que, que a Mariazinha
1: <risos> não pode ter esse cabelo também? Né? É,
3: A Mariazinha e... pode e deve sempre que ela quiser, né? O que, gente... que, que os outros têm que se meter nisso, né? É.
2: Esse negócio é, de cabelo meter. comprido é, é terrível, né? Eu sempre tive o cabelo comprido. Aí, nem sempre foi por minha escolha, mas eu tinha cabelo comprido. Quando você é criança, você não escolhe muito. E aí, a primeira vez que eu cortei o cabelo, cortei bastante, assim... E eu gostei, né? Assim, ele ficou mais enrolado, tal, não sei o que aí depois eu fui deixando crescer de novo e tal. E o João sempre gostou, fala, sempre falou para mim, ah, eu gosto de, de cabelo comprido. Aí eu falei assim, eu vou cortar, né? Ele, aí ele falou isso, né? Assim, ah, mas você vai cortar muito? Eu falei, eu vou cortar o tanto que precisa. Aí ele falou: ah, tá bom. <risos> eu eu, eu, eu senti uma decepção nele, assim. <risos> Só que ele nunca, nunca falou pra mim assim, ah não, deixa comprido porque eu gosto, sabe? Ele sempre falou, uhum. não, eu gosto de comprido, mas você tem que se sentir bem, se você se sente bem com ele mais curto, pra mim, vou fazer o quê? né? Então é. acho que é isso, o cara pode, o, o homem pode até gostar de cabelo comprido, mas ele não tem, ele não tem o direito de falar pra mulher, eu quero que você tenha o cabelo comprido porque eu gosto de mulher cabelo comprido. Então, mas
3: isso, isso é uma das coisas que eu acho que é... Quem não conhece, quem não leu, só foi atrás, de repente procurar esse tipo de coisa. É, é, essa que é a questão. O gostar de cabelo curto, comprido, isso é, pode ser uma construção social, né? Isso a gente é ensinado a, a achar que é assim, desde criança... Né? Ah, a menina tem cabelo comprido o menino tem cabelo curto, então a gente acaba interiorizando esses conceitos e achando que só homem fica legal de cabelo curto, enquanto mulher só fica legal de cabelo comprido. E isso é uma das coisas que é muito perigosa e a gente às vezes não percebe, porque o machismo ele é muito, ele é muito, ele causa danos muito sérios para os meninos também. Esse negócio Sim. de, ah, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Tira a liberdade das crianças, as crianças não têm esses conceitos, para elas não interessa. Engessa, né? ingessa e daí a gente cresce acreditando que isso é verdade e que tem que ser assim. ai ah, a gente gosta, gosta de... Tem que... Mulher tem que ser depilada. Por quê? Porque a gente aprendeu que é assim que tem que ser. O que que tem por é. trás disso? Tem indústria da moda, tem indústria estética, tem um monte de interesses que a gente nem sabe quais são, de gente que quer ganhar dinheiro em cima desse tipo de coisa. Por que, que as mulheres têm que ficar submetendo milhares de tratamentos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que depilar, tem que, sei lá, eu, fazer alongamento de cílios e sobrancelhos e não sei o quê, por quê?
2: É, tem até um... é tão cultural isso que lá fora é a depila, existe a depilação brasileira, né?
3: É. é
2: Porque é. tem alguns lugares que não tem esse costume de, das mulheres fazerem depilação tão agressiva assim. É. E, e existe esse, essa definição, a depilação brasileira. É
0: um algum... cenário esse termo. Essa, esse, esse estilo de depilação aí. É. Né? É.
1: É, é puramente construção social isso aí. E, mas isso é uma coisa meio que invisível e, como eu disse, inconsciente, que isso está esparramado tão intrinsecamente na sociedade, de, de, de um modo geral assim, que nas pequenas coisas, é, tanto nessa questão da, da, de cabelo comprido é para menina e cabelo curto é para menino, como azul e rosa, é, Nossa, boneca Nossa,
3: isso é uma coisa que carrinho, me irrita muito. É, muito. boneca e
1: carrinho, é, tudo esse monte de coisa é uma coisa que já está tão tomada e tão aceita, e, e que na verdade, se você for pensar,
2: não significa nada, né?
3: Nada, absolutamente nada.
2: Eu tenho um, tenho um meme que eu vi, tem um meme que eu vi outro dia, que eu, eu, eu dei risada, eu dei muita risada sozinha. Que estava assim. Ah, seu seu neném, seu menininho é tão bonitinho, como que ele chama? Aí a pessoa responde, é uma menina. Ah, mas ela, ela tá toda de azul. É, porque azul é uma cor, não um pinto. É,
3: exatamente.
1: <risos> Meu, que ótimo.
3: É uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, que é ali do, do espaço colaborativo de mães, onde eu faço reiki. E aí ela falou assim, a gente tava conversando sobre isso, né, sobre esse negócio da cor, e eu disse, quando eu tava grávida, uma amiga minha me deu uma mantinha, que a gente, na época a gente ainda não sabia se era menino ou menina, né, enfim. Aí ela me deu uma mantinha rosa de estrelinha. E eu guardei a mantinha, que era bem boa, de ótima qualidade e tá? tal. Aí quando o Nicolas nasceu, o, que, que, a gente, o que, que eu fiz? Ele nasceu no inverno, era muito frio, e aquela mantinha era a manta perfeita, porque ela era pequenininha, dava para enrolar ele só uma vez, não precisava ficar camadas e camadas, e eu adorava. Então a maioria das fotos de bebê dele, a manta tá ali. A manta rosa de estrelinha. <risos> e aí ela olhou pra mim e ela falou assim... Engraçado. Isso é... E o pinto dele não caiu por causa disso? Falei, não, não, <risos> que não, né? Não virou uma menina? Cara, pois é, é, é uma cor, não tem, não tem problema nenhum, sabe? E o Nicolas, ele gosta, ele acha legal todas as cores. Eu vejo, assim, na, 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 no desenvolver dele, assim, que eles não têm essa noção, eles não estão nem Lógico. aí pra é isso. Eles não estão nem aí. Por que que a gente, por que, que em determinado momento começa a ter essa divisão ai rosa é de menino, azul rosa de menina. Porque a é gente menino, fala é... isso. Porque a gente faz, porque a indústria tá fazendo isso também. Porque se tu entrar, se tu, se tu entrar em loja de roupa de criança, tu vai ver que as roupas de menina ai. é 80% rosa
2: e as lilás. roupas de
3: menino rosa lilás. E, e os brinquedos também, se tu entrar numa loja é. de brinquedos, vai ver que as panelinhas os negocinhos, é tudo rosa fogão certo, rosa, passar, vassourinha cozinha, é tudo <risos> rosa e as outras coisas bola, bicicleta, sei lá o que agora tem umas bicicletas rosa carrinho rosa, bebê conforto rosa, então... tipo, cara a criança não pode ser, não pode gostar de outras cores, eu fico muito indignada com isso os Posso pepinhos, deixar minha revolta aqui? Pera, deixa eu só terminar, vou só finalizar aqui Até os copinhos de treinamento Aqueles copinhos que as crianças usam Quando elas estão largando a mamadeira Ou é rosa, ou é azul eu Falei, gente, pelo amor de Deus, cadê o laranja? Cadê o verde? Cadê o amarelo? Cadê o sei lá, entendeu? Tem um monte, tem uma, uma paleta Enorme de cores que a gente pode usar e só tem o rosa ou é azul, quer dizer, se tu quer ter o mesmo copinho, um só pra água e o outro só pra suco, tu não dá, porque se tu vai sair com um copo rosa, vão te massacrar no meio da rua, entendeu? Tem é um, isso.
2: Tem um brinquedo que eu sempre achei muito legal, assim, porque é pra qualquer criança, que é o Lego. Sim. E aí, uns anos atrás, eu fiquei muito triste porque eu vi... Que existe, eles fizeram uma linha de Lego para meninas.
3: Gente, hum, não tinha necessidade claro. disso. É igual aquela caneta para mulheres, né?
2: É, porque é diferente. As encaixas. mulheres
3: não podiam usar canetas, porque as canetas todas é, para eram todas. Era tudo azul. É. Então,
2: só que o Lego, o que, que eles fizeram? É, tem muito Lego de super-herói, bababá, castelo, não sei o que. Eles fizeram o Lego de meninas. É, lógico que vai ter mais cor rosa, <risos> lilás e é tudo castelinho de princesa para montar, cara. Que que é isso, gente? Pelo amor eu, de Deus, fiquei, não... inclusive faz muito
0: parte da vida das mulheres, né? A gente todo dia é, vai passear pelos nossos castelos e é. encontrar os nossos príncipes. É. E as é, amigas, aprende a bordar, né? né? É, todos burbamos maravilhosamente, cantamos lindamente, igual a Branca de Neve, com os passarinhos ao redor, né? Aham. Igual a Ju, aí, com os passarinhos ao redor. É.
3: Ela tá Eu no jardim tá do brincando. castelo
0: dela. Eu é. tô no castelo agora,
3: observando é. meus cisnes ah.
2: Com seu vestido longo
3: por derrota se alguém escutasse o que vocês estão falando e olhassem minha, mas são loucos, porque eu tô toda de preto com uma camiseta de caveira ainda por cima então tem que fazer <risos>
4: princesa das ai, trevas princesa gótica
0: <risos> castelo gótico ai. mais duas frases lindas aqui, ó Feminismo são só essas meninas que andam de peito de fora. E feminista <risos> é sujo não
4: tem vaidade. Aham. Uh aham. -huh. É, é, aham. Então,
1: o que falar sobre essas frases? né? É, pior que tem algumas mulheres, infelizmente, que propagam e tipo reproduzem essa fala, é. É, quando não entendem que esse movimento o, o feminismo ele trouxe é, eu vou falar novamente de direito, né mas é uma coisa tão absurda que até pouco atrás a mulher não podia votar a mulher não podia dirigir a mulher não, não fazia nada e se não fosse o um movimento é, igual a esse é, que, que, que há séculos as mulheres estão tentando conseguir esses direitos é, elas elas não conseguiriam nem exprimir esse tipo de, de opinião
3: exatamente então,
1: é, então acaba virando um paradoxo não é, a mulher ela tem que é, ter ter consciência de que o feminismo ele ele propicia que as mulheres andem com o peito de fora que elas possam protestar que elas andem com o peito para dentro, que elas tenham o cabelo comprido, ou curto, ou verde, ou azul, ou uh, o que ela seja o que ela, o que ela quiser. Sem Isso julgar,
3: é sem julgamento né? dos a outros. Liberdade. Porque a gente pode até ser o que a gente quiser hoje, só que tem muito julgamento, tem muito dedo apontado, e tem muito preconceito, e essas frases são frutos desse tipo de preconceito, né? de pessoas que não entendem o que, que é isso e que não querem que as mulheres tenham essas liberdades para ser como elas quiserem, para não uma não ser, né? então, é, é então e, e é muito triste isso da, da de mulher reproduzir machismo. Só que eu vou fazer meia culpa agora porque eu até pouco tempo atrás também reproduzia machismo. E foi todo lendo mundo, eu acho todo mundo. Claro que a gente cresce dentro desse meio, né? A gente cresce acreditando nessas coisas. E tem. E o problema maior é isso: como tem muitos homens reforçando esse, esse pensamento também. A gente, como mulher, a gente acaba crescendo dentro disso aí e interiorizando essas ideias e só lendo e entrando em contato com outras mulheres que já estão em outros níveis, né? Que já estão mais despertas para essas realidades, né? Que a gente consegue começar a acordar e despertar também. Então, eu acho assim, ó, eu falo isso por experiência própria. Ah, e às vezes falando assim, ah, mas fulano é uma feminista chata, só posta coisa é de feminismo. Ai, que saco, cara, eu fui aprendendo muito com o feminismo com esses posts de pessoas que não se cansam de propagar esse tipo de ideia, e, os textos, e que dão referências boas, e conversando com outras pessoas sobre isso. Né? Então eu, 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 até pouco tempo atrás, reproduzia machismo também. Provavelmente eu continuo reproduzindo em alguns aspectos, porque ainda tem muita coisa para ler, ainda tem muita coisa para entender. É uma mas... evolução
2: constante, né?
3: constante, é, e quanto mais mulheres começarem a acordar, melhor e, e, e o convite é que os homens façam esse meia-culpa também, né de olhar para para suas próprias ações e ver se, se, se eles estão é, alinhados com isso ou não, entendeu se eles estão percebendo aonde que eles estão é, sendo machistas se eles estão percebendo que não adianta falar que ah, é, isso é ruim porque um dia a tua filha, ou a tua mulher, ou a tua mãe, gente não é só a tua filha, a tua, a tua mulher ou a tua mãe, são todas as mulheres. Não é só é. o problema, não é só se acontecer com a tua esposa ou com a tua filha, é com todas as outras mulheres também, né? Então é fazer um pouco disso, assim, de se perceber e buscar um pouco mais de informação que está disponível em, em quantidades gigantescas aí para quem quiser.
2: Eu acho que as mulheres têm um grande poder nas mãos de mudar isso e, e não mudaram ainda porque muitas ainda não despertaram para isso, isso que você falou. Que a gente, lógico, que a gente reproduz muito machismo, que a gente aprendeu, assim, a gente cresceu em cima disso, é, embaixo disso, né? E, é. e as mulheres que têm filhos homens, elas, eu acho que elas têm a obrigação de criar um homem não machista. Vocês vão até pode ser, brigar comigo de novo, né, Ju? Se uma vez você brigou comigo.
3: Eu briguei contigo? Eu não lembro disso. Vamos fazer DR.
2: Bom, não, brincadeira. É que eu falei assim: que, é, é que eu falei é que às vezes eu sou meio grossa para falar as coisas, aí o povo fica meio irritado comigo. Mas assim, eu falei que a culpa de existir o machismo ainda era das mães de criar os filhos machistas. Aí você tinha falado, não, mas não é só a mãe. Eu falei, então, mas é o que acontece? Eu acho assim, eu tenho uma filha, uma menina, mas se eu tivesse um menino, eu ia criar da mesma forma que eu crio ela. Por quê? Porque a gente sempre conversou sobre isso, de falar assim, olha, é, direitos iguais, se o um menino pode, a menina pode também. Acabou. Então, eu acho assim, os meninos têm que ser ensinados pelas mulheres, pelas mães, que tem que respeitar, que, que mulheres e homens são iguais sim, e iguais aí entra, eu queria falar um negócio também, que as pessoas têm um, um, um erro de, de uma frase pronta que quando você fala assim, direitos iguais já vem logo um para falar assim, ah é? Então carrega peso igual, ah então entra no exército também, obrigatório gente, não é nada disso não é Igualdade física não é igualdade. De, de... Meu, entrar no exército obrigatório é ruim para os dois, cara. Vai lá e luta para que você, homem, não seja obrigado a entrar no exército. Não é botar a mulher também obrigada a entrar no exército porque é ruim para os dois, sabe? É um negócio. As pessoas têm essa, essa confusão de achar que igualdade. É, não é igualdade de direitos, é igualdade física. Ah, vai lá carregar 200 quilos, porque o homem consegue carregar 200 quilos. Tem homem que não consegue carregar um saco de 50 quilos de, de cimento. Então, é, não é esse tipo de igualdade.
0: Eu, eu, como mãe de menino, e um menino agora adolescente, eu entendo totalmente o que você está falando, e essa foi uma preocupação que eu tive desde, desde que ele nasceu. assim, Eu sempre fiquei... Bem, bem preocupada em o que eu estava ensinando para ele, né, e, e, eu, e eu acho que eu tive bastante sucesso nisso, ele, e, ele, e esse negócio da liberdade, uma vez ele, ele chegou, ele que me ensinou um monte de coisa, né, e esse negócio da liberdade também, um dia ele chegou em casa ele falou uma coisa para mim que ficou totalmente claro para mim que era isso, ele falou assim todo mundo tem direito, tem direito igual de ser diferente sabe, de ser único de ser do jeito que quiser o direito não é, não é de você fazer a mesma coisa. É de você escolher quem você é, né?
1: Eu gostei muito dessa frase. Todo mundo, que você falava, todo mundo tem o um direito igual de ser diferente.
3: De ser diferente, de ser único, de ser único. É eu lembrei agora porque que eu briguei com a Sonise. <risos> <risos> e eu vou falar a mesma coisa que eu acho que eu falei na época. e eu acho teve que é um que foi que lá grisou. correr meia...
2: Teve um que foi me... <risos> Correu me
3: criticar lá, filha. Eu lembro bem. O que, que eu acho é o seguinte, tá? É, eu entendo esse posicionamento. Só que é aí que tá a minha crítica. É, não é só a mulher que cria o filho. O pai tem que estar tá alinhado também, entendeu? O pai, os avós, os tios, os primos. Sim. a sociedade como um todo. Por isso que eu acho, assim, ó, eu acho que não pode falar assim Ah, é a mãe que tem que cuidar. É a mãe que... Não, então, tá, é... É, Por a isso mãe que eu é falei. é responsável eu, pelo filho não ser Cara, Não é só a mãe. Todo mundo. Eu fala. usei a palavra
2: errada. Então, eu usei a palavra errada na época. Eu falei: a culpa é da mãe. Não. A, eu acho que a obrigação é da mãe tentar sempre levar para o lado correto.
3: E do Existe, pai lógico. É Esquece é, que foi a minha não, crítica. Eu tô falando entendeu? assim:
2: na questão do feminismo, porque, assim, às vezes um cara, igual a. A Rita falou aí uma, no começo. Ah, parece que o homem não pode ser feminista. Não é que não... Eu acho que pode sim e deve ser. É, tem mulheres que vão brigar, vão falar, não, não existe isso, que é uma luta totalmente feminina, não sei o que, não sei o quê. Gente, quanto mais gente entender co, o que é essa luta, melhor pra gente. Quanto então, mais gente é que tá. brigando.
3: É que pra tá. gente que
2: ajudando. Conceito,
3: o, o conceito é que é o seguinte, que os homens podem ser feministas porque a mulher é feminista, movimento feminista é um movimento de mulheres. Os homens têm que apoiar o feminismo, Isso. Mas eles não então, podem, eles dizer, podem ser apoiadores. Ah, eu sou feminista, mais feminista do que eu, entendeu? Tipo, não. <risos> não entender, entendeu? Eu entendi o que a Sônia
0: falou, eu entendi o que a Xanizia falou e uma coisa que a gente precisa entender é que nessa questão não tem assim, ah, os homens têm que, as mulheres têm que, ninguém tem que nada. É, e se essa é uma luta, é um esforço que a gente precisa fazer. E, sim, e sim. Às, vezes, às vezes o homem, ou as nossas mães, ou as nossas tias, têm uma certa dificuldade de perceber esse movimento feminismo, da importância do movimento feminista. E a gente tem uma sensibilidade maior, mais esclarecida, porque a gente estudou, porque a gente conseguiu se libertar de, certas, de certos ensinamentos que vêm lá de berço, né? E, então assim, se a gente tem essa sensibilidade maior A gente tem sim, uma responsabilidade maior Com, com os nossos filhos Mas isso não quer dizer que, que assim a sua mulher tem que fazer isso Não, se o homem também for esclarecido Que nem o Sandro tipo, O Sandro seria um pai ótimo de um menino Como ele é De uma menina
1: então, é, eu estava esperando esse momento para dizer <risos> o seguinte, <risos> é, em algum momento. Lá no começo, para
2: falar.
1: <risos> em algum momento, lá no começo da conversa, falaram, ah, vamos perguntar para o não sei o quê. Não que eu, obviamente, não entendo muita coisa, mas é uma coisa que, como homem, é, eu já entendi, e também estudando sobre a questão de direitos das direito do indivíduo, a, 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 essa, essa mudança na mentalidade para deixar o machismo de lado e outras coisas que são danosas para nossa sociedade enquanto seres humanos, eu entendi aquele conceito que é muito importante, que se fala hoje em dia, que é o tal do lugar de fala, né? É, em algum momento, alguma de vocês aí falou sobre é, o homem pode ser ou não feminista, e, e já falaram já o que eu acho, né? Eu acho que o homem que tem essa consciência, ele precisa sim apoiar o feminismo. É, eu não sei, eu não saberia dizer, porque esse não é o meu lugar de fala, eu não sei se eu posso falar que eu sou um, um homem feminista, ou se isso cabe somente às mulheres por causa da luta. E, mas independente da nomenclatura, eu acho que o conceito das coisas, muitas vezes ele é muito mais importante do que o nome que se dá. É, é eu acho, é uma, uma opinião pessoal minha. Independente de qualquer coisa, eu acho que para o ser humano como um todo é, é, evoluir, eu acho que ele tem que apoiar esse tipo de causa, porque ela é muito importante para o progresso, para o progresso do, do indivíduo é, dentro da sociedade e para o indivíduo dentro dele mesmo. Ele aprende muita coisa é, tendo essa mente é, mais aberta para, para esse tipo de coisa. É, sem, sem castração do, do, do direito do outro é, porque e
3: do dele uma, mesmo também exatamente
1: né? porque o machismo nada mais que é isso você achar que um indivíduo é melhor do que outro é, no caso aí é porque um homem sobre uma mulher mas poderia ser qualquer outra coisa então uhum. eu acho que você ser simpático a essa causa ela é uma coisa muito importante independente da nomenclatura eu não faço questão de ser chamado de um homem feminista porque às vezes pode ter gente que, que não goste dessa expressão Para mim tanto faz mas é, é muito importante a gente se posicionar ainda mais nesse momento que a gente está aí que a gente vê um monte de coisa acontecendo a, a pessoa que não se posiciona nas coisas que são realmente importantes ela está fazendo mais mal do que bem então essa é uma causa muito importante e eu acho necessário que o homem sendo, tendo o nome de feminista ou não, ele apoie essa causa, porque ela é muito importante.
3: Muito então... bem, muito <risos> bom <não>, é. né, <risos> ah, é toma, o que eu toma. acho,
1: né? não sei, porque às vezes, é, às vezes a gente também pode ter muita gente que é mais ferrenha e mais radical, que a gente sabe que existe é, é, pode falar, não, você não pode falar sobre isso porque não é o seu lugar de fala, assim como eu também não poderia por um acaso eu não sou uma pessoa negra, mas eu eu não poderia dizer o que que é o, o na pele o racismo que existe hoje em dia. Eu sei que existe, eu enxergo muita coisa, mas como eu não vivo aquilo no dia a dia, é, eu não saberia é, vivenciar aquilo em toda a sua amplitude. Sim. Por um acaso, alguém... é por um acaso, desculpa, por um acaso eu também não nasci mulher e é a mesma é a mesma situação. Então, é, mas isso não impede que eu que eu, me, que, eu, que eu me compadeça não é a palavra, né, mas que eu, que eu esteja, que eu não sinta tudo isso que aconteça talvez, com certeza, não da mesma forma, mas a gente precisa ter e a palavra é empatia, né
2: é, é isso que eu, o que eu o que eu falo sempre, até outro dia a gente te, tava tendo uma conversa com as mães é, dos escoteiros, lá onde minha filha participa e saiu essa história do, do racismo, né? É, a gente vai meio que pular, mas é, faz parte também. Porque eu acho que a mulher, quando é negra, é pior ainda a situação, né? Porque são... são mulher, as negra pessoas... e pobre. É, as pessoas é. têm um, um triplo preconceito, né?
1: É, eu sou casado com uma.
2: Então... Aí tem uma pessoa, uma, uma das mães, falou assim... Ah, gente, mas eu não vejo isso de... Não vejo essas coisas de tanto de racismo. É, aí eu olhei para ela e eu falei assim... Olha, ela é uma pessoa branca, loira. Aí eu falei assim... Com todo amor do mundo, é sério mesmo, gente. Sem ironia. Eu falei para ela assim... Então, deixa eu te explicar uma coisa... Uma coisa é você não ver e não sentir, outra coisa é existir. E quando uma pessoa que passa por aquela situação fala, olha, tá acontecendo isso, você tem que respeitar, porque ela passa por aquilo. Então é a mesma coisa da mulher. Quando uma mulher fala, existe machismo, eu sofri tal coisa... E vem um homem falar ah, mas não é bem assim. Meu, você não tem que falar isso, porque você não é mulher e você não passou por isso. Então você tem que respeitar, parar, ouvir e falar assim, nossa, é uma mulher que tá falando que se sentiu incomodada com tal atitude machista. Então você tem que parar e pensar e falar, não, realmente deve ter alguma coisa aí, né? É igual é. a mesma questão do, do racismo.
3: Ah, mas não então, é se bem. Se tem assim. ou não, não, não era sou Ica. eu que tenho que julgar, né? A Exatamente. Se é tem ou não tem, não sou eu que tenho que julgar. Se ela tá Exato. dizendo que é pra ela, a interpretação dela é essa. Não sou eu que é outra, tenho né? lugar de julgar se é verdade ou não, o que a, o que a outra pessoa tá sentindo,
2: né? Quem passou foi a pessoa, então você tem que respeitar isso, né? Essa questão
3: eu acho que tudo começa na, na questão da gente validar os sentimentos dos outros. Seja a interpretação da pessoa, seja o que for. A pessoa, se ela está dizendo que é aquilo que ela sente, então aquilo é válido e aquilo é genuíno e é 100% aceitável. A pessoa tem direito de sentir o que ela sente. Se a situação não foi bem assim, se foi ou não foi, aí é outra conversa e não é ninguém que tem que julgar. a gente eu, eu aprendo isso bastante até no, tudo que é o estudo de educação não violenta, de criação é, com apego, que eu, que eu estudo isso por causa do meu filho. é uma das coisas mais importantes é a validação dos sentimentos das pessoas, e eu tô ensinando isso pro meu filho, a pessoa tem direito de sentir o que ela sente se, se foi só uma interpretação ou não isso é outra coisa e não tem ninguém que pode julgar, o que a gente tem que fazer é acolher a pessoa no momento que ela tá se expressando tá falando de uma coisa que ela tá sentindo a gente acolhe e respeita é, na verdade, a
0: gente não é nem obrigado a acolher, a gente não é nem obrigado a se interessar pelo que aquela pessoa está sentindo. Agora, a
2: gente não pode diminuir. Tem que respeitar a
0: importância né? do que ela está falando, é, sabe? Tipo, você não é obrigado a, a, a acolher, você não é obrigado a concordar, não é obrigado nem a entender, nem a querer entender, mas dizer que ah, mimimi. Mim, mas, é, então, é. mas isso é, é isso
3: que eu tô dizendo, é, tipo, tem que validar o sentimento da pessoa, que isso que tu tá sentindo. O que vai ser daí pra frente não é, não sou eu que vou dizer não sou eu que vou julgar. Entendeu?
4: Uhum.
3: É a pessoa tem, se ela não se ela não concorda, ela tem uma posição neutra em relação a isso, entendeu?
1: É. Ô, Rita, você tem mais alguma forma pra gente destruir aí do seu repertório?
0: Ai, tenho, tenho uma, agora três lindas aqui. Vamos lá. As feministas querem legalizar o aborto para praticar sexo ilícito. Olha que coisa maravilhosa. Oh, sexo ilícito? Todo ilí mundo agora <risos> fazer. Sexo ilícito?
1: Já Rapaz. nunca achei nessa. Eu, Eu acho que se... o sexo ilícito é... Defina, querido. defina sexo ilícito. Sem, cons... Sem consentimento, né? Um estupro é um sexo ilícito. Mulher quer... Ah, Meu amor. Deus, cara.
2: Então, porque as pessoas acham que as pessoas acham que fazer um aborto é igual você ir é, fazer uma obturação, né? Vai ali no não, dentista, não, faz uma obturação e acabou. Uma
3: obturação é muito Cara... mais complexa que um aborto, né, Sonise? Poxa! Hã? Uma obturação é uma coisa muito mais complexa que um aborto. Ó, né? <risos> aborto é tipo fazer a unha, assim, sabe? É, cortar a é unha. É, mesma coisa. Tomar um laxante, né? Você tá tomar o laxo, não tomar o laxante já é mais complexo também pelo que amor que de cortar Deus. e cortar o cabelo tá na mesma na mesma no mesmo grau de complexidade mesmo do nível é, uh
2: -huh. é é super simples
3: super fácil
2: Ah, eu, não, eu eu acho que eu vou pular essa eu, eu não, não tenho capacidade
3: é, eu, eu para falar eu sobre isso daí porque juntas, eu... é que é e
0: tem outra aqui, ó, linda também. Mulheres se tornam feministas por serem mal amadas e nunca terem conquistado um homem. Oh!
4: Uhum. <risos> pois é. eu... Cara, então o que eu Porque tenho do objetivo... meu lado não é espera
2: Gente, peraí. Então, então, o que eu tenho do meu lado é não é um homem. Você é nunca encontrou um homem, Sandra. <risos> o que, que é?
0: Eu acho que você é mal amada e nunca conquistou um homem. Deve ser, deve ser. <risos> eu acho que é isso que falta. Eu acho que
1: falta
2: pra, pra minha felicidade porque... desculpa a, desculpa a palavra, mas então Sandro, você é um mal comido puta mal
1: comido. A merda <risos> esperei chegar a quase 45 anos de idade pra descobrir isso <risos> que tempo que eu perdi na minha vida né?
3: pois é, né, sempre há tempo né de recuperar
1: pois é engraçado que nenhuma engraçado que nenhuma dessas frases ela é direcionada para o homem para o sexo forte né é, nada é. dessas fake news fake old's <risos> sempre existiu né nada disso é direcionado é, o homem. Talvez a única coisa que, uma das poucas coisas que generaliza o homem é aquela máxima de que menino não pode chorar, o homem de verdade não pode chorar. Isso também é, tem que ser desmistificado. Não, talvez não caiba dentro do pacote do, do feminismo, mas claro é, faz parte... É, é, talvez até caiba, né? Eu acho que faz claro parte que de você ressignificar o que, que é a criação do homem, a criação do menino, né?
3: Porque é. entra nessa, nessa premissa de que o homem não pode sentir, então o homem se não sente, se ele sente, ele já não é adequado, ele já tá agindo que nem uma menininha e isso, obviamente, é machismo, entendeu? É, Sandra... sentir, é. Sentir, sentir, ter sentimentos é uma condição humana, ela não tem nada a ver com gênero, se é homem ou mulher. Nós sentimos porque somos humanos tanto os meninos quanto as meninas sentem no mesmo grau, só que é isso é. Que, é, que eu estava falando antes, que o machismo ele faz muito mal para os homens também é nesse sentido é, é de castrar os seus próprios sentimentos, quer dizer, tem que ser forte o tempo todo, tu tem que ser machão, tu tem que ser violento e isso é ruim para todo mundo. Mas é verdade. Muito mais isso é péssimo para os homens porque eles não podem se expressar e não podem ser o que eles querem ser da forma como eles querem ser e sentir os sentimentos que sentem porque todos nós sentimos isso, né?
4: Eu já ouvi um
3: absurdo desses uma vez na caixa de areia, brincando eu, com o meu filho, tinha umas menininhas maiores,
1: assim. Quando, quando você era um gato, né? Quando você é. era
3: uma gata. A caixa tá de a
2: areia. Então, as pessoas confundem a caixa de areia, pensam que é tudo igual igual é. de gato e faz as coisas lá, né?
3: É, algumas... <risos> algumas cagada, né? Não, mas o problema agora é quando as pessoas confundem a caixa de areia e botam os cachorros pra cagar na caixa de areia. Daí sim é um problema Ai. sério, né? A caixa de areia do parque é para as crianças, tá, pessoal? E aí, o, o gurizinho começou a chorar. Eu não me lembro por quê. Eu acho que ele queria um brinquedo, que tava com o outro. E aí, a menina olhou pra pessoa que tava com ela, que eu não sei quem era, mas eu acho que era a avó. Ela falou assim, ai, ele tá chorando. Daí, ela falou assim, é, mas menino não chora. E aí, eu fiquei assim, eu falei, meu, meu Deus. O que que eu falo agora? Eu falo, tipo... Eu falo alguma coisa pra mulher, eu não falo, eu, eu fiquei meio assim, né? Aí eu falei assim, não, não tem problema chorar, ele tá chorando porque ele queria o brinquedo e tal, não tem problema nenhum ele chorar. E aí ficou nisso, assim, aquele negócio que eu falei, cara, é, tem meninas que estão sendo criadas, eu estão tendo contato com pessoas que estão falando esse tipo de coisa só reforçando isso, né? E é muito ruim, porque daí a gente às vezes acaba entrando até em conflito com as pessoas, porque tu tem que te posicionar, né? Não pode não posicionar nesse momento, né? Ela fala assim, ah, mas menino não pode chorar, e o meu filho chorando? Pode chorar sim, vai chorar sempre que ele quiser, e pronto.
2: É uma coisa nada a ver, né? Eu, o Sandro falou de definições, eu lembrei uma vez que eu postei, que as pessoas começaram, ah, não tem, não tem. Eu falei, gente, vamos ver, ó. Quando você fala assim, nossa, eu tô puto da vida. Quer dizer que você tá muito bravo, né? O homem pode ficar puto, porque ele tá bravo. Se a mulher é puta...
4: É, Aí não é, pode.
2: Não pode, é, é feio. Ou é um xingamento, né? É, é... O homem é galinha, quer dizer, ele... Nossa, ele pega todas. Se a mulher faz isso, ela é piranha, né? uma vaca, uma... É um...
3: Coitado do E também bicho, não sei nem porquê, né? É
2: Coitada. É, a vaca é tão legal, dá leite... Dá leite não, tira um leite dela... É... Gente, é uns um negócios assim que se você for analisar todos os xingamentos que tem, tudo é, é depressivo pra mulher, né?
3: É, exatamente.
2: Rita tem mais alguma coisa aí?
3: Ué? Cadê a Rita? Ixi, deixa eu Hello? ver se a Rita <risos> Problema técnico.
0: Eu...
4: Ah, tá. Ah, tá bom, <risos> <a gente tira. risos>
0: Ai. Agora tem aquelas frases. Vou mudar um pouquinho a brincadeira. Tem aquelas frasezinhas que as mulheres sempre ouvem, assim, quando dizem que são feministas. Tipo, você tá lá conversando com uma pessoa, você fala assim: Ah, mas eu sou feminista. Aí ela fala assim: Nossa, você é feminista, mas você é tão legal. Hum. <risos> nem parece. Nem parecia que você é feminista. <risos>
2: Tem um negócio que eu acho muito louco assim, quando a mulher fala assim: "Eu não sou feminista, eu sou feminina".
1: Meu, como, como se uma
2: coisa excluísse a
1: outra.
2: É, eu outro dia a gente teve essa discussão, né? E eu falei: "Eu acho que toda mulher é feminina, cada uma do seu jeito. Não, não tem esse negócio de ah, mulher para ser feminina tem que pintar a unha, tem que usar brinco, tem que passar maquiagem. Para, gente". Né, então? Pode usar é. uma
0: camiseta preta de caveira, né, Ju?
2: Com certeza.
3: Uhum. É. <risos> e assim A como eu tô, tô de camiseta preta de caveira agora, de noite eu posso estar tá toda montada na drag queen e ninguém vai me dizer que eu não posso fazer isso.
2: Nos não, pai é lógico. Né? Lógico. Mas você é, não tem que ter essa norma de você entra naquilo que o, que o filho da Rita falou, né? Todo mundo tem o
3: direito de ser diferente, cada um faz do jeito que quer. É. Espero que isso comece a mudar daqui para frente, né? Porque isso também não é só uma questão de opção, né? Se a gente for pensar, assim, isso é muito mais profundo. É, uma mulher pode não, não conseguir um emprego e eu tenho certeza que isso acontece se ela não tiver dentro do padrão que é esperado. Entendeu? E aí entra também a questão do racismo e tudo mais. Então, tipo, quantas quantos relatos a gente vê de pessoas falando que não conseguiram uma vaga de emprego, por exemplo, por causa do cabelo. Porque usa cabelo fachado, ou usa cabelo assim, ou o cabelo é curto, ou cabelo não sei o quê. Quer dizer, não tá dentro do padrão, não tá dentro do superado. Te, te tiram direitos, né? Teu direito de trabalhar, de se sustentar. Então, eu acho que tem... A gente tá falando aqui... Uh, um viés assim mais superficial ainda assim mas tem várias coisas que não que são bem profundas né que é importante que as pessoas procurem que que vão atrás para entender um pouco mais também porque é é perigoso né é bem perigoso a gente não ter consciência disso em primeiro lugar né
1: é, eu aqui é nem eu comentei uma mudança é, não só no indivíduo Ela é uma mudança dentro do indivíduo também Mas que afeta toda a sociedade né? Porque em maior e menor, menor grau Todo mundo já viveu isso E para que a sociedade ela como um todo, ela, ela, ela mude esse pensamento, ela precisa é, dentro de si, como indivíduo e depois espalhar isso como uma rede, assim como existe a rede é, contrária a isso, a rede do machismo, que já está incrustado, incrustado há muitos anos dentro do, do coração da sociedade para reverter isso aí então é muito complicado e é sério
3: e é importante yes por supuesto por suposto
2: supuesto. É, tem, que que tem uma
0: aqui que seria muito engraçada se não fosse muito triste é, ser feminista no Brasil é fácil, quero, ir, quero ver ir o Oriente Médio ai que beleza
1: é aquela questão da cultura né, dois pesos e duas medidas, você precisa entender que a gente vive em uma sociedade é... E que existem outros tipos de sociedade que implicam em outras coisas, como, por exemplo, o meio ambiente, a, a história pregressa desse povo, é, o que, que já se passou para chegar naquele ponto. Então, a humanidade ela é muito diversa e, e não dá para você é, é, nivelar as coisas... É, é, como um todo, você precisa entender que, que lá existe um tipo de cultura diferente e que não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir mudar. É... Mas isso volta àquilo que eu falei, precisa entender que dentro da sua so sociedade onde você vive, você precisa começar a atuar da, da, da melhor forma possível para que um dia, quem sabe, isso mude para melhor como um todo. É, são baby steps, né? São passos é, pequenos que, que a gente tem que dar, mas também na porrada e na, na, na ignorância vai ter uma resistência de grande parte da população, é, principalmente nessas que são mais radicais. Então, não adianta. Esse, esse para mim, esse argumento ele é apenas burro.
3: Ah, essa frase já começa errada porque é, não é, ela é fácil ser boa. feminista no Brasil. Só já começa errado pra mim. Exatamente.
4: Ali. Que nem aqui é. não é
3: fácil, né? Então tipo. É uma frase continua... pronta, né? É uma frase besta, na verdade, né? É, ele tá bem
0: alinhado com uma outra que é, que é assim, ó, mas vocês não acham que estão exagerando agora? O que mais tem pra
1: conquistar? <risos> né? Uma coisa bem... Tem pra conquistar, ah. por exemplo, o direito de, de achar que não é
2: suficiente. E de o direito de não você... se depilar, gente, isso, isso. e também de que falar quando
1: de ter o direito de reclamar quando você não está se sentindo bem com determinada situação. Ah, isso que você, essa brincadeira que você fez comigo, eu não gostei. Ah, não, isso é mimimi. Vou falar uma coisa ah, para tá você. Você tá de TPM? Né? Eu odeio. O argumento mimimi para qualquer não gosto. coisa. Para tudo. Eu, eu, é. eu, eu, eu tenho um defeito grave que é, que, é, que é selecionar as pessoas entre as que falam mimimi e as que não e as que não falam. Porque eu, eu, <risos> eu, 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 eu classifico as pessoas que, que falam é, que usam o mimimi, não, não que fazem mimimi, mas que usam é, o argumento mimimi como pessoas. É, Incapazes incapaz de formular um, um argumento melhor.
2: Pra desvalorizar uma... o argumento do outro, né? Pois
1: é, é muito chato isso, cara.
2: Você tá lá falando um negócio, a pessoa fala, ai, ah, isso é mimimi. Não
3: é é uma forma fácil de se. De, de fazer um escárnio e, tipo, achar que ganhou a discussão e tá por e cima. E encerrar o
2: assunto, né?
3: É. Pois é,
1: então, voltando ao, ao, ao ponto... Quem
3: não tem argumentos tem que, tem que recorrer para esse tipo de coisa, né? Tem que Exatamente. apelar, porque senão não, não consegue desenvolver um, um argumento relativo àquilo, né? Então, é. Ah, irimi, pronto, acabou. Ah. É.
1: Voltando ao ponto da frase da Rita. É... Não a frase da Rita, mas ela citou aí. É... Não é o suficiente... É, você, não, não é, a partir do momento que você fala alguma coisa de aquilo não é levado a sério E, e, não, e, não, e, não, e, e as pessoas desvalorizam a sua opinião é, O modo com que você quer é, se vestir, se portar é, Tudo relativo à sua pessoa, que tudo relativo à sua pessoa deveria ser problema seu é, Então, definitivamente não é o suficiente Existem coisas a mais a ser conquistadas.
2: Palminhas. É, e aí isso leva a gente às, às duas próximas,
0: que é, olha, eu até sou a favor da liberação feminina, mas as mulheres têm que cuidar ao respeito. Ou então, se sai assim na rua ou na balada, ou é porque quer, porque mulher que se respeita não é estuprada.
3: <risos> uhum. Esses dias eu tava, tava no parque. Daí, o, o marido de uma amiga tava falando assim: ah, A gente vai dar uma caminhada, não sei o que, com outro cara. Ah, tá, tá. E eu ali brincando com meu filho, com a filha da, da e aí, daqui a pouco, ele voltou assim. Ele falou assim: Ai, ah, não dá para caminhar aqui porque tem muito assédio. Muito fio, fio. Daí eu falei, mas também, olha aí, tu tá com as pernas de fora, porque ele tava de bermuda, né? Então te dá o respeito. Um homem casado não pode ficar andando assim com as pernas de fora. Vai se cobrir. Pois é, né? né?
2: Tem camisa, às vezes, né?
3: Não, não pode, né? Tipo...
2: É gente, eu não entendo o que falar sobre isso aí. Um que... homem, o homem
3: tá sem camisa, ele deve. Tá aqui. É esse, esse é
2: um dos, das, das coisas que ainda
0: falta conquistar, conquistar o direito de você vestir o que você quiser, sem precisar se preocupar com a selvageria, né? Porque... É. Eu isso, peço, e eu isso peço, é uma desculpa. coisa.
2: Desculpa, falar, só um, um negocinho. Assim. Isso é uma coisa que muitas mulheres repetem, que é aquela volta naquela história da gente ser criado de uma forma. De ouvir, ah, mas você viu o tamanho do short daquela menina? Ah, por que, que tem que usar assim? Gente, para, é só não olhar. Então a gente, muitas não mulheres é. repetem. A gente, eu já falei muito também, já reconheço que foi difícil me libertar dessa, dessa ideia de que tem, você tem que ficar olhando a roupa do outro. E cada um usa o que quer. Se tá pelado na rua, o problema é dela, sabe? É igual é, então... algum cara, tá... Então, eu não tenho nada a ver com isso, não é minha filha, não sou eu, não... entendeu?
0: Mas e se for a sua filha?
2: Não, eu tô falando assim. Não, eu eu, eu posso até tá... me incomodar. Não, eu posso até ficar preocupada, porque eu sei que vai acontecer coisas erradas, assim, que tem gente ainda que pensa errado. Eu posso me preocupar com a minha filha, entendeu? De ah, ela tá usando, tá, tá sem assim, calcinha, andando com short, sabe? Mas, meu, não, não tem que ficar cuidando da roupa do outro, é isso.
1: É, eu peço até desculpa por, às vezes, é, levar para um viés mais sério, assim, a, a, na, nas minhas falas, assim, mas é que... E também a questão do lugar de fala, de repente eu estou falando muito, assim, eu não sei, eu estou tentando aprender, mas eu tenho uma opinião, algumas opiniões. É, a questão da cultura do estupro é uma coisa que realmente acontece, é, vocês mulheres estão cansados de saber disso, apesar de ter muita gente que nega, é, e tem uma coisa que eu quero salientar, essa desculpa de que, ah, tá vendo a roupa que ela, que ela, que ela tá usando, ela pediu para isso acontecer, isso é tão errado, sabe por quê? Porque quando acontece alguma coisa, é... A culpa nunca é da vítima, nunca, 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 não, não importa o lugar onde você esteja, não importa a roupa que você use, não importa o comportamento que você tenha. A partir do momento que você, você sofre violência contra a sua vontade, obviamente, a, a culpa é do agressor, não é da vítima.
3: Sempre, sempre. Sempre, sempre. Sempre. sempre é da isso,
1: isso precisa bater, é, é, é sabe, sempre na cabeça da gente, sempre colocar aquilo ali para a gente é, evitar esse tipo de julgamento. É, não dá para aceitar ainda esse tipo de argumento. Eu, sou, eu sou pai, eu sou pai de uma menina hoje em dia, é uma mulher já, já, já tem 21 anos, mas é, muitas vezes é, pode acontecer. De, de eu não gostar da roupa que ela usa, alguma coisa assim, mas com relação aos padrões estéticos, porque eu tenho um gosto e ela tem outro, né? Mas é, o, o máximo que eu faria seria tal: tá, essa roupa aí pode ser que tenha gente que possa fazer algum mal, é, é, sabe? Nesse sentido, e ainda com muito tato, com muito, muitos dedos, assim, sabe?
2: É isso que eu é. quis dizer da minha filha.
1: É, exatamente, eu peguei esse exemplo justamente desse, dessa parte que você falou aí, é, porque eu, não, não, eu apenas acho, sei lá, feio, se eu achar feio alguma coisa eu vou falar, mas não é, não é, é por causa desse viés da violência, principalmente sexual, isso é uma coisa que não dá para negar, isso. E tal, mas é, é muito ruim a mulher ter que se, se, se privar de fazer o que ela quer, porque tem outras pessoas que não têm o, o, o discernimento correto que vão cometer crimes. Volto a dizer: a culpa nunca é da vítima, a culpa sempre do agressor.
0: É, isso daí é uma coisa que eu sempre falo pro meu filho. Assim, meu filho, quando vai, sei lá, sai para curtir no carnaval, vai numa festa, vai num festival, aí eu falo para ele, olha. E a menina tiver bêbada, ela não tem condição de dizer não. Então, se ela tiver bêbada, já é não.
1: Exatamente. A pessoa saiu do seu estado normal de equilíbrio, e não, não dá pra você fazer alguma coisa que é sem o consentimento. É. É, eu tenho medo de, de cair nos clichês, das hashtags da vida aqui, mas, porra, gente, não é não, né, caralho?
3: <risos> e é, e, não, e tem, tem uma outra coisa que eu acho que às vezes a gente não percebe e eu demorei para perceber isso também e foi lendo né que eu fui me dando conta disso que as crianças elas não aprendem sobre consentimento e a gente é o grande agente disso né Nós adultos, nós somos os agentes disso, a gente não a, a criança ela pode ser violada de várias formas. Uma delas é, por exemplo, assim, a, a pessoa tá lá, o adulto tá fazendo cosquinha, e a criança fala, ai, não, não, não quero, ai, que, 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 ou então fala assim, uhum. ai, vem cá me dar um beijo, não, não quero, ai, vem cá me dar um beijo, e força Vou roubar, a então. a dar um abraço, a dar um beijo, ou a fazer cosquinha, ou sei lá o okay, que, entendeu? Então, eu... Pegar exemplo, a criança
2: forçada no colo, eu acho um absurdo isso. Exatamente,
3: isso, e isso a gente acaba ensinando indiretamente que o mais forte... Domina o mais fraco. E aí é, depois e, a e gente. Parece, tem...
1: É, e parece ser uma coisa tão besta isso, né, gente? E muito é aquele envolvente. tipo de coisa. Muito, são, são pequenas coisinhas do dia a dia.
3: É, então eu faço esse apelo e esse alerta também. Assim, pra quem convive com crianças, respeite a vontade da criança. Ensine pra ela que é assim, olha, se você disser não quero, então ninguém pode fazer nada com você. Ou, ou eu a gente... não. Cosquinha, se tu me disser, para, eu vou parar. Porque eu sou forte é. e eu vou te respeitar. E isso tem que ser ensinado. A gente respeita Sim. e a gente preserva os mais fracos, ou os menores, ou o que for, entendeu? Então a, eu lembro quando a gente se encontrou.
2: Si... Oi? Eu lembro quando a gente se encontrou que o, o seu filho só quis vir no meu colo no, no finalzinho, na hora de ir embora, lembra? É, uh -huh, Gente, é. em momento algum, eu, eu acho um absurdo aquela pessoa que vem, ah, ele quer pegar no colo e vai lá e força e cata a é. criança, a criança é. desesperada, chorando, que quer. Não, ele, ele foi no colo do, do João, né? Foi no colo da foi. Aline, e comigo é. ele não queria nem papo. Aí <risos> no final é. ele foi e esticou o bracinho. <risos> é. Mas foi só quando ele quis. Não tem esse negócio de sair pegando, não
3: a gente a gente prestar atenção nessas coisas e quem convive com criança se dá conta disso também que às vezes a gente força a criança a gente ensina para o menino que quando ele for grandão ele pode fazer isso com os outros também e a gente ensina para menina que ela tem que deixar né que de alguma forma ela vai isso é uma coisa normal natural que vão forçar ela a fazer alguma coisa, entendeu? Que ela não quer. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que prestar bastante atenção e começar a mudar a partir daí também, né?
1: Exatamente. Por que, que as
0: mulheres são contra as cantadas? Será que elas não gostam de elogio? Não? Uh,
3: eu acho que eu acho que assim ó é... elogio é uma coisa cantada é outra né
2: o que que é elogio né gente é. Ela em casa não é um elogio bonitinho não você fala isso com uma geladeira bonita fala nossa ela em casa geladeira grande aí que beleza eu que tenho... filé vocês
3: já ouviram que filé é, filé. É, é
2: um contra-filé nesse churrasco no final de semana, cara. Olha que beleza.
1: Eu tenho, eu tenho muita vergonha de cantada, gente. Sabe? Vergonha do, pela pessoa que tá falando.
2: Vergonha alheia. Não, é não. sério, gente. Não faz que isso. O que vocês
1: acham? O que vocês acham de cantada?
3: Eu é acho um péssimo. péssimo.
2: Olha, faz tanto tempo que eu não levo uma que eu não sei mais o que dizer.
3: <risos> <risos> não, mas faz
2: falta isso? Faz falta?
3: É? De jeito nenhum, não. imagina. Eu já acho assim, o cara não sabe a diferença entre assédio, né, cantada, assédio, coisa que é desagradável, e começar uma conversa e flertar, que fica em casa, Tipo, fica em é... casa, nem sai de casa, fica dormindo, tudo ganha nada. Lembrei,
2: lembrei da última vez que eu fui cantada, posso contar? Pode <risos> contar. <risos> é, eu já era casada, lógico, e o carinha foi e falou assim, pra, sabia disso tudo, trabalhava não junto, mas é, na mesma empresa, assim, de vez em quando encontrar com ele. Aí tinha encontrado, aí ele falava assim. Falou, começou com umas conversas meio estranhas assim e tal. Ah, eu acho tão legal conversar com você blá, 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 blá. Tá bom, beleza. Aí um dia foi e soltou essa pra mim. Seu marido não quer um sócio, não? <risos> Meu Deus! <risos> Gente, você falou, que...
1: não sei, vou lá perguntar pra ele. Você é, que tosqueira
2: Não, daí eu falei assim pra ele. Então, é que aqui é uma empresa limitada, não é uma sociedade anônima. <risos> Acabou, cara.
3: Meu que, gente, que horror. que horror! Que tosco, cara. É. Essa
1: semana eu tava, tava dirigindo, eu tava. Eu passo muito tempo no trânsito, né? Tava dirigindo, daí, daí o carro da frente, assim, tinha um, tinha um cara, né? E daí tinha, vinha uma menina pela calçada, tava um trânsito meio assim, e o cara pip. Eu lembrei, eu lembro que. No, no, naquela hora eu lembrei assim de que é, é meio que comum é, o cara que tá andando de carro e dar uma buzinada e buzina é, pra, pra alguma mulher que tá passando na rua. Não é feio isso? Não, não, não é bobo. Porque que, que será que o cara vai pensar? Falar, nossa, ele tá de carro, quase ninguém tem carro. Uh, no mundo. Eu fui buzinada! <risos> eu, eu vou me jogar. Ah, pelo puta merda. Não. É, é não dá. É tosco é isso, né? Não tem...
2: né? É, quando caso, eu vejo coisa essas coisas, eu quando eu vejo essas coisas, eu relaciono com aquela imagem do Homem das Cavernas que vai lá e dá uma cacetada na cabeça da mulher e sai arrastando pelo cabelo, sabe? É, é pra mim, <risos> é meio que nesse, nessa linha, assim, <risos> o cara acha eu que nunca... vai ganhar é, na, eu nunca na, presenciei,
1: na nunca, de verdade, nunca presenciei ah, uma cena onde o cara fizesse esse tipo de cantado uma buzinada, então Ei, gostosa, ou um fio-fio ou alguma coisa, que a mulher virasse e falasse assim, nossa você ainda <risos> subiu pra mim? ai, Tua. eu estou eu, agora eu vou fazer tudo que você quiser porque é justamente isso que eu queria eu queria que você me notasse e me faltava isso na vida é de verdade, <risos> se, algum, se algum ouvinte nosso tiver alguma história que não seja uma fanfic, né? Por favor, diga aí, porque eu, particularmente, nunca ouvi uma história.
3: Não existe. É. Não, existe. não. Porque é, é, é invadir o espaço da outra pessoa, isso aí. isso aí. Quando já começa com falta de respeito, nada de bom vai vir por aí, entendeu? Então... É uma falta de respeito.
2: E é, é uma falta de respeito, né? Invadiu o espaço da outra pessoa. É, eu sempre me senti assim, desrespeitada. A única buzinada que eu acho que eu gosto. Posso falar a única buzinada que eu gosto de ouvir? Não, depende é o cara do cara da pizza vai falar. chega. Ah, tá. <risos> Essa eu adoro ouvir. <risos> Ai, meu Deus, ela chegou a pizza.
3: Ai, ai. Tem uma pérola aqui
0: as, né sempre o melhor pro final Então as duas últimas são duas pérolas Diz aí é, Mas vocês falam em violência contra a mulher Mas e a violência contra os homens? <risos> eu, eu tenho o que dizer sobre isso Oi? Tipo, a gente vê que o homem sofre um monte de é. violência né Negócios de homicídio, essas coisas bem... Mas
1: sempre o agressor também é um homem, né? Então, e... mas o homicídio não é tal homem exclusivamente? Não, é. é, deixa
0: eu... <risos> E a lei é Zé da, da Penha? Penha? E quando
1: a é, mulher é a, a, é a lei é da, da Penha. Penha? Ai, gente do céu. Ai, cara. Pouco, né? Bom, eu, eu, vou, eu vou fazer igual. Eu vou fazer, eu vou fazer igual aquele meme da, da Barbie. Ai, eu tô doendo! Tô viciado <risos> nisso agora. <risos>
2: quem cidadão de bem. Isso, eu, 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 vou,
1: eu vou falar igual. Gente, eu tô cansado de ser assediado pelas mulheres da rua. Eu tô cansado de, de não ter o meu trabalho valorizado. Eu tô cansado de ganhar 25% a 30% a mais de qualquer mulher que faz a mesma coisa que eu faço. Entendeu? Basta, muda, Brasil. Muda,
2: Brasil, <risos> eu cansei. Cansei. E a culpa é de quem? Hum?
3: Tem alguém se manifestando passarinho. aí. É, é um o passarinho. É um passarinho. É que eu, vocês esqueceram que eu tô no jardim seu da, do meu castelo, o seu castelo eu, Gótico. Estou no jardim do meu castelo, então. Eu, tipo, Mas gó... então
2: não é passarinho, é corvo, né? Que tá aí. É. É corvo
3: e
1: pterodátilo.
3: E o <risos> São os corvos do povo que estão aqui. Não, isso na verdade não é um passarinho, é um cachorro, agora que eu tô vendo. É um cachorro que tá desesperado pra brincar com os outros cachorros, oh, tá coitado. sendo arrastado. Pra ir embora. <risos>
4: é.
0: Bom, e aí pro último. Mas por que as feministas odeiam tantos homens?
2: Ju, me explica, Ju, pergunta.
3: que é uma boa pergunta. Eu não né? odeio
2: os homens. Eu não odeio os homens, gente. É sério. Até um... Sou até casada com um. Sou até casada com um, é bom. Até
1: conheço algum. Tipo, né? Até <risos> tenho amizade com <risos> um. Do meu é, até, amizade.
3: até gravo podcast com um.
2: Pois, é. né? pois é. Pois é, gente. Tem a cota aqui de homem.
3: É. é que é aí que tá, né? A gente não odeia homem, a gente odeia comportamentos machistas dos homens. Então, é, se o cara é homofóbico, se ele é machista, se ele é preconceituoso, se ele tem esse tipo de comportamento... Não digo nem odiar, mas eu quero bem longe, bem longe de mim, entendeu? Bem, <risos> bem longe. Mas a gente odeia comportamentos machistas que são é, danosos e que podem, inclusive, matar mulheres, né? Isso aí Olha, eu, eu odeio. Eu
2: ma mais do que homens machistas, assim, comportamentos assim, mulheres machistas também eu não faço questão não, gente, de ter amizade. Então... É isso.
3: Então, eu faço questão para justamente poder ver formas de acessar essa pessoa e ajudar ela a enxergar com muito amor, e com muito carinho, ah, o que, que então. ela faz produzir machismo que só faz mal para ela e pro resto da sociedade inteira então, uma entendeu? coisa eu é pense... você conversar
2: mas outra coisa é ter amizade eu, eu ultimamente eu já não estou conseguindo então assim, a gente conversa, tem um conhecido ah, eu também não tenho o não <risos> amizade, não desculpa não. não eu não tenho nenhuma vocação professoral,
3: assim eu não estou interessada ai, ah, eu tenho porque eu, eu tenho pessoas muito próximas que são assim... É muito nobre da sua
2: parte, eu vou...
3: Eu me sinto na obrigação de ter paciência com pessoas que não são próximas também, desde que a pessoa queira ouvir, se a pessoa não quiser, é... né? não, ok, beleza, entendeu? Não quer, não quer, tá bom. Agora, se a pessoa tá, se tu vê que ela tá interessada, se ela quer até de repente entender um pouco mais, eu, eu me disponho a fazer esse tipo de coisa, porque como eu disse... Eu reproduzia machismo até pouco tempo atrás, então eu não posso dizer que eu não vou não vou dar essa chance para outras pessoas também, entendeu? É Eu Sobre me essa ponho questão nesse que... lugar, sabe? Se alguém tivesse desistido de mim há cinco anos, há dez anos, sei lá, é onde que eu ia estar hoje? Talvez eu não tivesse metade da consciência que eu tenho, entendeu?
2: Com certeza você não ia estar nesse podcast. <risos> <risos>
3: é que eu sou é. não ia ser minha amiga <risos> imagina quem não sou eu não ia querer nem olhar pra minha cara
1: é, então. sobre essa questão é, é, como é que é a, feminina, a mulher tem, tem, não se relaciona com homem como é que é a pergunta que a Rita fez aí?
3: É. Volta, volta a pergunta Sim. a gente já falou de tanta coisa que nem lembra mais qual
1: que não, é a é essa é. última citação porque as feministas odeiam os homens é. é então tem isso tem eu talvez não sei se tem alguma coisa a ver mas tem uma uma explicação é, psicológica aqui que eu gostaria de pontuar é, que é a tal chamada, aquela aquela teoria freudiana da tal inveja do pênis, sabe? Uhum. Que que o Freud considerou que essa compreensão é, no desenvolvimento do gênero sexual para as mulheres, de acordo com ele, essa reação paralela em garotos e, e garotas que não possuem o pênis, obviamente, é uma ansiedade da castração. Isso faz com que gere essa re e essa consciência da mulher de que é, ela ela é, biologicamente e fisicamente ela é diferente do homem. Só que é uma construção da sociedade tão tão é, inserida dentro de tanto tempo que quando ela já começa a crescer e ela se vê em desvantagens por causa da sociedade, porque os homens têm todos os privilégios, é, faz com que... É, em determinada idade, ocorra essa, cons essa conscientização da diferença e surge, esse, em algumas meninas, essa, esse sentimento que é chama chamado a psicologia de inveja do pênis. Foi estudado por Freud isso, é, só que é uma coisa que também é real, existe, a gente pode pesquisar com relação a isso aí, mas é uma das várias consequências... Da, da cultura do machismo dentro da sociedade. Mas isso trocando em miúdos, é Trocando em miúdos tudo isso, quando a pessoa é, é, chega numa certa idade, ela vê que ela é menos privilegiada é, do que uma, uma determinada classe, ela acaba se voltando contra, se rebelando contra aquilo. É inconsciente e, e muitas vezes é tratado como uma, uma patologia psicológica, né? é, é passível de tratamento psicológico isso. Pode causar algum tipo de trauma, né? E, e chama isso,
0: isso. tem um nome, né? Misandria, mas a misandria ela serve tanto pro homem quanto pra mulher, não tem a ver com feminino. E
2: existe o. Como é que é? Você falou aí que É a inveja do pênis. Existe a inveja da vagina, porque parece que às vezes tem, né? <risos> então, tem, óbvio
1: que tem. É, pode ter, eu acho que pode ter, sim. Mas é que... Ninguém
3: estudou isso, né, cara?
1: <risos> não, claro é que porque... não,
3: porque o mundo é o quê? Um, dois, três e... Baixo
1: isso. Não, mas essa teoria de existe assim, e... e... E ela é tratada. E eu já tinha ouvido falar, por isso que eu fui pesquisar e, e fui, fui tentar entender por que é que acontece isso. Talvez não tenha relação aquele, aquela pergunta inicial, é, ah, por que que as feministas têm raiva do homem? Mas em de, em, em, uh, o paralelo que eu quis criar é que em certo momento e algumas meninas acontece eh, esse sentimento de revolta, justamente pela conscientização de que é, o outro gênero, que não o seu, está sendo privilegiado em muitos aspectos. E isso é uma realidade. Aí eu vou
3: falar, eu vou ser bem sincera, eu me revolto e eu sinto essa raiva quando eu leio notícias do cara que matou a mulher porque a mulher não fez a janta, do cara que matou a esposa porque a esposa demorou 10 minutos para chegar em casa. Isso é, me revolta profundamente. Isso sim. Eu fico extremamente revoltada com isso, porque é, me, me deixa muito braba essa noção que os homens, em geral, e daí sim estou generalizando, tem de que eles são donos das mulheres, que a mulher é propriedade dele, portanto, se não se comportou da maneira como ele quer e espera, ele tem o direito de fazer o que ele quiser com a propriedade dele, inclusive machucar, bater, matar.
1: É, isso, analisando...
3: sim, isso sim me deixa muito braba Isso eu falo com todas as letras e, e, e tenho ódio De homens que fazem esse tipo de coisa Aí sim vocês podem me dizer Que feminista odeia homem Nesse caso sim
1: <risos> Não, E nesse caso com razão Porque esse comportamento é, Machista ele, ele vai chegar no extremo De causar esse tipo de mal então, obviamente, é totalmente condenável. O machismo por si, ele já é condenável. Imagina quando ele, quando ele desemboca nesse tipo de, de consequência trágica. Assim. Você está correta.
0: É, eu mudaria essa pergunta para por que os homens se sentem odiados pelas feministas? Mas... Faça é uma análise de
3: consciência. É verdade. Né? É, é verdade. Né? É verdade. <risos> Prefiro essa pergunta. Ai,
2: gente. Bom, acho que era isso. É isso aí. Ah, a Sonise quer falar alguma coisa pra gente, Sonise? Tá. A dica que eu quero dar é o seguinte. Tem um cara, né, um, um músico muito legal, que ele tem o um perfil no, no Facebook. E ele sempre, pub sempre publica bastante coisa sobre história. E eu sou amiga dele lá no Facebook e sigo ele. É Luiz Avelima. E ele, essa semana, publicou uma coisa muito legal que entra no assunto que a gente está falando. Eu vou ler aqui a publicação que eu até compartilhei. Em 18 de outubro de 1929, no Canadá... Vocês estão me ouvindo, hein? Sim, pode falar. É, em 18 de outubro de 1929, no Canadá, uma lei declara que as mulheres são pessoas. A vitória judicial histórica se deve à persistência das cinco mulheres de Alberta. Emily Murphy, Nelly McClung, Irene Paulby, Louise McKinney e Henrietta Muir Edwards. Elas derrotaram a Suprema Corte. A história é o seguinte. Em 1927, Emily Murphy, a primeira juíza do Império Britânico, em seu primeiro dia como magistrada, teve que ouvir que o advogado da acusação impugnou uma decisão, porque ela não era uma pessoa e, portanto, não estava qualificada para desempenhar as funções de juíza. Esse foi o fator detonante para que ela, Emily Murphy, e outras quatro mulheres, que eu já falei os nomes, entrasse, fizesse a Suprema Corte a seguinte pergunta. A palavra pessoa, no artigo 24 da lei de BNA Inclui as pessoas do sexo feminino? Ao cabo de cinco semanas, a Suprema Corte do Canadá falou que a palavra pessoa não incluía as mulheres. E naquele 18 de outubro foi anunciada a decisão das cinco integra que integravam o citado conselho. A exclusão das mulheres de todas as repartições públicas é uma relíquia de tempos mais bárbaros que os nossos. Então ele publica lá também a foto a, do jornal que saiu na época e, e, o, e o, o quem elas eram, né? Então, gente, é uma coisa assim que aconteceu agora há pouco tempo. Minha avó tinha cinco anos quando isso aconteceu, não é uma coisa do século XV. É pra se pensar. É pra se pensar é. né? Isso mostra a importância do movimento feminista, né? Que
0: as pessoas... Em alguns países, ainda hoje, as mulheres não são consideradas como pessoas.
1: Absurdo.
0: Obrigada, Sonise. Foi muito bom. De verdade, sem ironia.
2: <risos> Ai, gente.
0: <risos> é... Alguém tem mais algum recado? Para dar? não.
1: Eu tenho uma coisa a dizer. Eu eu queria salientar que para mim é uma alegria, uma honra e um aprendizado muito grande é, conviver com, com mulheres. Isso desde da época da minha mãe, depois a minha minha mulher, depois a minha filha e principalmente também algumas outras mulheres, como minhas amigas, isso inclui vocês, que no dia a dia fazem com que eu me torne uma pessoa melhor por causa das nossas conversas, por causa do, 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 da empatia que eu comecei a sentir depois que a gente, no dia a dia, é, discute os mais variados temas. Eu acho que talvez a gente não tenha conseguido é, atingir é, todos os aspectos desse desse tema que é muito importante, mas a gente falou um pouco, é, e para mim foi muito legal, foi uma honra, e eu quero que isso continue de uma forma que se expanda para todo mundo que estiver ouvindo, e que é isso, eu gosto muito de vocês, e obrigado por me dar essa oportunidade de participar e me desculpa as caneladas que eu provavelmente devo ter dado aí não tem nem eu eu quero eu quero que tomara que eu não tenha cometido nenhum mansplaining <risos> <risos> e que e que como eu como eu já disse em algum momento aí não é o meu lugar de fala mas eu 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 gosto de pensar de que eu tô do lado Oh, ok, lado bom da força. Um beijo para vocês. Eu tenho
0: um recado para você, é Sandro. Tenho um recadinho para você. Eu acho que o seu lugar de fala
2: é onde você quiser.
4: Uhul!
3: <risos> tá liberado. Eu quero só dizer que o objetivo eu... é justamente esse: é a gente evoluir. Então, eu acho que. É importante continuar o movimento. Continuem a nadar. Manda beijo, Sonise. Quer mandar um beijo?
2: É pra amiga da minha filha, a Isabela. Que eu espero que ela ouça dessa vez, que eu sempre mando o link para ela. E ela é. Eu tô mandando esse beijo para ela porque, assim, ela é feminista. E outro dia ela falou pra, pra Aline: Nossa, sou mãe feminista, que legal! <risos> Acho que foi assim. Aí. <risos> Um beijo para ela e que mais meninas sejam iguais Ela e minha filha Eu quero mandar um beijo para uma mulher
0: massa Que é uma feminista do caramba Que eu conheço, que é a Rafinha E pela filha dela Maria, que também vai ser uma Feminista do caramba
3: E por hoje é só, pessoal Eu quero mandar um beijo para as meninas Do grupo que eu participo a Larissa, a Ana Andressa, Alissa a Agnes, que é nossa ouvinte e dizer que eu aprendo com elas que elas são maravilhosas pessoas fodásticas e eu queria que a gente continuasse esse movimento de aprendizado sempre
1: eu tenho só uma dica para dar é, é, para as mulheres de geral e para quem se interessar, posso dar só essa última dica tem um podcast que eu sempre ouço, que tem um maravilhoso de. Procurem aí, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. É, são mulheres contemporâneas, é, hoje em dia, mulheres é, é, feministas, que contam, narram as histórias de mulheres. Que, no, mulheres notáveis ao longo da história é, que, que foram importantes para o movimento feminista. Então, é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Ouçam lá que vocês vão Tem um livro também, né? Tem um livro também, exatamente. E aí tem esse podcast aí que toda semana é, aparecem histórias de mulheres notáveis e admiráveis é, ao longo da história. aí. Um beijo, tchau. Sim. Beijo,
2: tchau. Beijo Muito legal! Tchau, tchau. gente.